0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on laisse la parole à la cinquième année du lycée linguistique d'Alpiaz à Feltre. Ils vont vous parler du bénévolat chez les jeunes, des sensations que peut procurer la cuisine, de l'art et la santé mentale, de criminologie et enfin des festivals en Italie et en France. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, les jeunes peuvent faire des expériences de bénévolat dans la communauté pour se confronter avec d'autres réalités, en leur donnant Nous avons décidé de trouver des lieux où les jeunes, mais aussi les adultes, peuvent s'exprimer. Alors, nous vous parlons en donnant aussi notre expérience.
0: Pour les bénévoles, euh, entre les jeunes, nous avons analysé, par exemple, des activités telles que les euh, Grest, fait principalement en été. Pendant cinq journée, nous organisons des jeux de groupe, très amusant, mais, mais aussi éducatif pour les enfants. Également euh, des sorties et montagnes euh, pour que les enfants, mais, mais aussi les éducateurs, puissent faire des amis et apprendre le travail d'équipe. Une autre activité importante est des services communautaires également effectués à la fin de l'école. Les garçons se rencontrent pour ranger euh, leur municipalité, par exemple nettoyer les rues, et le terrain de jour ou prendre les banques. Toutes ces activités sont utilisées pour rencontrer de nouvelles personnes, surtout des jeunes comme nous, aussi apprendre à prendre euh, des responsabilités. Il y a aussi des associations où les jeunes peuvent faire
1: des activités, mais aussi faire du bénévolat, en groupe euh, ou tout seul. Je parle de SCOOT et ACR, euh, une association catholique pour les jeunes. Euh, moi, je fais partie de SCOOT et nous faisons toujours du bénévolat en groupe, mais aussi tout seul. Moi, je fais du bénévolat dans une station de l'usage euh, qui s'occupe du recueil de vêtements qui seront vendus en cours réduits. C'est un service qui te permet de connaître beaucoup de personnes qui ont des difficultés et de les aider. Il y a aussi d'autres réalités, comme euh, CAI, euh, qui est une association qui s'occupe de la montagne, en remettant en sécurité des chemins.
0: Puis, il y a des activités de bénévolat organisées par les plus vieux. En dehors des écoles élémentaires, souvent les personnes le matin en cours Et ça, c'est dangereux pour les enfants qui souvent ne regardent pas avant de traverser le passage. Pour prévenir les accidents, il y a un projet, les grands-pères vigilants. Dans ce projet, les grands-pères se mettent à disposition pour arrêter les voitures en dehors des écoles. Pour les plus petits, il y a aussi le petit bus, donc un autobus à pied, pour augmenter les mouvements des plus petits ma anche le famiglie che ne possono permettersi di mettere da nevele in Buongiorno a tutti la Francia e benvenuti nel nostro podcast.
1: Ici c'è Matteo Kipan e io sono con i miei copani.
0: Buongiorno a tutti. Oggi noi parleremo di un soggetto riconosciuto, Aimee, e noi parliamo della buona cucina italiana e della sua influenza nel mondo, grazie a sua attenzione alla tradizione e alla valorizzazione della materia prima.
1: L'Italie est très connue pour sa diversité, pour la simplicité liée à la tradition, mais aussi pour les innovations culinaires. Les chefs italiens de ce SACSE sont toujours à la recherche de plats raffinés et douces, avec des savours très forts qui peuvent stimuler des sensations dans les sensations et les sens.
0: La bonne cuisine est un valeur à surtout avec l'enfance et les souvenirs. Tout le monde a sa manger un plat qui doit susciter une forte émotion lié au passé. Aussi, les grands chefs de grands restaurants étoilés proposent des menus qui sont liés à leur parcours de croissants dans la cuisine. Et suivant ce principe, ils proposent aux clients des plats de la tradition avec des innovations et aussi avec le goût de transmettre leurs souvenirs.
1: Un plat qui est très simple mais aussi délicieux sont les tortellini, parna et spec, comme nous, les Italiens disons. Quand j'étais petit, ma grand-mère me préparait très souvent qui va unir deux traditions de deux régions différentes, Emilia-Romagna et Trenti. Aujourd'hui, je prépare souvent ce, ce plat comme un souvenir de ma grand-mère. Et vous, avez-vous des plats qui vous font baisser au passé?
0: Oui, évidemment. Quand j'allais à l'école maternelle, j'ai mangé très souvent les gnocchia romana, moinus et savoureux. Les cuisinières de l'école les cuisinaient très souvent. Et quand ça passait, tous mes copains, moi compris, étaient très heureux. Moi aussi, je, si je dois penser à un plat qui me rappelle l'enfance de l'école maternelle, je prends au riz aux affreux, ou comme l'appelait notre cuisinière, riz jeune. Euh, je me souviens que je ne mangeais que ce que la cuisinière me faisait, et si ma mère me le faisait, je ne le mangeais pas parce que je disais que ce n'était pas comme ce que la cuisinière me faisait, et qu'il n'était pas spécial comme les siens. Maintenant, Euh, chaque fois que je mange ce plat, je pense à des moments dans la cantine de l'école avec mes amis, même s'il si ne sera jamais comme celui de l'école.
1: Bon, plus que mes parents, la cuisine rappelle ma grand-mère, qui malheureusement ne peut pas plus cuisiner parce qu'elle est devenue trop vieille. Elle a toujours cuisiné pour moi quand j'étais un petit enfant, et ses plats euh, meilleurs étaient les taillatelles au ragoût, les lasagnes et les passapets.
0: Très bien. Est-ce que vous disiez au procès de sorte, Avez-vous un plaid qui euh, vous rappelle le passé? Dites-nous et s'il y aura des histoires intéressantes, nous aurons les expliquer dans notre prochain rendez-vous. Merci. Au revoir. <laughs> Bonjour à tout le monde. Nous sommes Martina et Aurora et vous êtes en train d'écouter Art and Talk, notre podcast sur l'art. L'épisode d'aujourd'hui est un parcours entre l'art et la santé mentale et pour l'occasion nous avons invité deux experts d'art. Pour nous euh, illustrer l'art d'un notre point de vue. Oui, en occasion du mois de la santé mentale, nous voulons découvrir comment les problèmes mentaux des artistes se réfèrent sur leurs œuvres. Bienvenue Virginia, directrice du Musée d'art impressionniste de Bruxelles, expert d'art avec un master en psychologie. Bonjour à tous. Alors, de quel artiste voulez-vous commencer? Aujourd'hui, je voudrais parler d'un cadre de dégâts, l'assainissement perché io penso che l'esprime al meglio le son di solitudine e immaginazione sociale. Le fondo rappresentano una scena di vita quotidiana d'un un bar parisienne. Il ha una donna e un uomo con un, un regalo absente e presque triste. E il sembra più sonore softi da loro pensate. Inoltre, la sensazione di de degradazione è accentuata per l'utilizzazione di colori froidi e, uh, quindi, se uh, uh, oui, le gare hanno un'immagine della società dalla quale ne si senti più alessi. Eh, sì, durante la pandemia, i problemi li ha la solitudine, ci penso, e tre comuni. Eh, sì, e, inoltre, un altro quadro li ha una sessioni, è la Maison du Pendou, di 6 L'atmosfera dominante del quadro è caratterizzata da un forte sentimento di solitudine, d'inquiétude et désolation En effet, la présence humaine est absente, les arbres sont poils et les couleurs sont vrais. C'est comme si l'œuvre était placée dehors d'un temps déterminé, et l'espace géométrique et le triangle donnent un aspect massif au paysage. Euh, oui, c'est très intéressant parce qu'on ne les pas. That is the house of a suicide, without reading the title. Now we have Angelique, the director of the National Gallery of Oslo. Bonjour Angelique. Bonjour à tous les monde. Et vous, de quoi voulez-vous parler? Aujourd'hui, je voulais parler du Cliff de Munch. Uh, Le Cliff, par by on en 1893, conservé à la National Gallery of Oslo, is an expressionist, dont il existe Qui symbolise l'homme moderne, importé pour une crise d'angoisse existentielle. Il s'agit d'un tableau d'un homme physiquement déformé, en apparence, du l'angoisse. L'artiste est aussi tourmenté par la mort, la maladie et la souffrance. Et l'homme qui l'a dépanne est à la fois l'incarnation de son mal-être, mais aussi une représentation universelle car l'homme n'est pas une personne en particulier. En arrière-plan, le paysage un mouvement, et les couleurs sont violents. Moi, j'utilise l'orange et le rouge pour rendre les conflits antérieurs plus vivants. C'est une adaptation très intéressante, merci. Euh, merci pour votre intervention et merci à tous qui nous ont écouté. Euh, n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes et à la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast, Espirit et Klingen. Aujourd'hui, nous allons nous parler d'un affaire assez troublant qui a touché plusieurs familles. Le protagoniste d'aujourd'hui, c'est Jean-Claude Gassi. Et également connu sur le nom de Kyle Clown. Euh, son nom vient du fait qu'il avait l'habitude de divertir les enfants lors de ses anniversaires, déguisé en Pogo Le Clown. C'était une personne très sociable, dont personne ne soupçonnait rien, pas même sa bisexualité. L'examen psychiatrique effectué sur lui a montré qu'il souffrait de divers troubles de la personnalité liés au sadisme, ce qui l'a finalement conduit à exploser. De 1972 à 1978, il a enlevé, torturé, soudamisé et tué 33 victimes, toutes adolescentes et de sexe masculin. 29 d'entre eux, il a été retrouvé entre sous Amazon ou dans sa cave. Grâce à sa dernière victime, Robert Piste, la police a pu retrouver et arrêter ses mots. Les décors de sa cave étaient repousants. L'odeur incurrent des corps en décomposition que Gacy tentait de justifier par des problèmes de goût, et maisant tout la maison. En prison, il a essayé de plaider la folie en vain. Plus tard, il a avoué à la police qu'il avait tué 33 personnes au total. Il a été condamné à la fin de mort. C'est certainement l'un des cas les plus terribles auxquels nous avons été confrontés lors de cette session. Mais je pense qu'il est juste d'informer un autre. Uh, je suis d'accordo avec toi, Lia. Uh, Saddesam a vos auditori se volete un savoir plus sur Kill the Clown, su Netflix, on trouve la serie. Merci a tutti per nous avoir écouté. A prochain épisode. Buongiorno e benvenuti al nostro podcast. Dans cet noi parleremo del festival in Italia e in France. La fête della musica in France è un evento musicale organizzato il 21 juillet uh, di chaque année per celebrare le solsistes de thé, portant à tous les mondes. La fête de la musique est née en 1982 et à l'initiative du ministère de la Culture de France. Maurice Fleureux, euh, critique de la musique, a décidé de créer une fête gratuite, ouverte à toutes les musiques et à tous les Français, incitant chacun à descendre dans la rue et à jouer avec euh, ses propres instruments ou à chanter. Geste, eh, pop, musica elettronica, musica classica e musica contemporanea sono tutti gli stili all'onore di questa giornata. Il Festival italiano di Sanremo è nato a Liguria, nella ville di Fleur, Sanremo, nel 1950 e ha été fondato da Angelo Nicola Amato, un direttore di de manifestazione del casino della ville, e Angelo Nizza, un giornalista radiofonico. L'idea è stata principalmente niente per portare del turismo da 7 villi dalla sezione invernale. A un on trasmette questa compétizione musicale dalla radio jusqu'en 1955, quando on potrà euh, suivre la télé. Le anni suivanti, 1956, on porterà il Festival dell'Eurovision Song Contest, che comprendra più nazioni una Aujourd'hui, c'est la competizione la più suivita dal pays e è trasmessa euh, tutte le fripè euh, dalla télé su internet. The festival is held in 5 hours There are more than 20 participants in the competition. We are now in the middle of a festival that has in the competition. In 2021, they have been able to with the song of Buoni, which led them to participate in the competition the first There is a parce que les Français pensaient qu'il avait consommé de la drogue, en particulier que les chanteurs Damiano euh, avait consommé euh, de la cocaine, et ont commencé à répondre aux nouvelles, euh, mettant l'Italie sur un nouvel jour. Euh, mais les Manesquins ont accepté euh, de se soumettre à un test euh, de dépistage de la drogue, confirmant leur innocence et leur victoire. Euh, la représentante français était Barbara Prani et elle est arrivée deuxième à l'Eurovision. Euh, elle avait dit à la télévision française France 2, euh, j'ai été primaire par le public et par les jurys. Donc ça va, euh, si je drogue ou mettre le bol de polombaire, ça m'est égal. Pour participer à cet événement, événement international, elle a participé à une compétition qui s'appelle l'Eurovision France, c'est vous qui décidez. Il s'agit d'un format pour choisir le représentant français pour l'Eurovision. Barbara a gagné avec la chanson. ça c'est tout, merci pour avoir écouté notre podcast, à la prochaine